0: Sehr laute, sehr teure und sehr schnelle Autos, die viel im Kreis fahren. Das ist für mich die Formel 1. Die Serie Drive to Survive auf Netflix widmet sich dem Sport und hat gerade neue Staffeln angekündigt. Es scheint also sehr gut für die zu laufen. Was macht die Faszination aus und verhilft die Serie dem Sport vielleicht sogar zu neuen Fans? Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Statement zur Formel 1 habt ihr eben gehört. Damit habe ich mich als Sportmoderatorin auf jeden Fall disqualifiziert, aber nicht als Moderatorin für Skip-Intro, den BR-Serien-Podcast. Und für die Formel 1 und vor allem für die Serie habe ich mir meine Kollegin schling Gollmützer dazu geholt. Die ist nämlich ausgewiesener Fan und Kennerin. Ich hoffe, ich erzähle keinen Mist gleich. Du, von meinem Niveau aus gesehen kann Tino Steilberg aufgehen. Bin sehr gespannt. Danke, dass ich da sein darf. Gerne, was fasziniert dich denn am Formel-1-Sport, nachdem wir jetzt schon wissen, dass er mich nicht so fasziniert? Was ist denn dein Fantum? Worauf begründet sich das?
1: Hui, äh, schwierigste Frage gleich zu Beginn. Ich glaube, da müssen wir weit in die 90er Jahre zurückgehen. Ähm, ich habe nämlich als Kind sehr gerne Formel-1 schon geschaut. Und ich glaube fast, dass es stark damit zusammenhängt dass mein Stiefvater und mein Onkel und mein Opa große Formel-1-Fans waren und deswegen wurde da sonntags, immer wenn Rennen war, wurde Formel-1 geguckt und der Rest der Familie musste spazieren gehen. Und jetzt hatte ich keine Lust spazieren zu gehen und deswegen habe ich mich für die Formel 1 entschieden. Und tatsächlich hat es für mich als Kind irgendwie, das war, war einfach wie andere äh, Väter, Mütter, wer auch immer, Fußball geguckt hat, haben wir halt Formel 1 geguckt.
0: So habe ich mir das auch gerade vorgestellt, genau. dass sie da so beisammen sitzen, Und Fußball haben sie haben so aber auch geguckt. Aber <lacht>
1: Genau, so, so war das dann. Und ich fand das als, als Kind einfach total toll. Ich fand es schön, irgendwie diese Atmosphäre da so zusammenzusitzen. Es ist auch, das Geräusch von Formel-1-Rennen im Hintergrund ist für mich Familiensonntag. Vogelzwitschern. Ja, Familiensonntag. Einfach <lacht> ein heimeliges Gefühl. Es macht mich ganz warm und angenehm wohlig.
0: Wenn du so prob bist, Formel-1 im Fernsehen zu schauen, vor allem als Kind mit Erwachsenen, mhm. gibt es auch so typische Slang-Begriffe, gibt es so Ausrufe, die man macht. Wenn irgendjemand jemanden touchiert, also wenn die sich mhm. eventuell
1: gegenseitig rein von rein fahren, wollen wir jetzt gar nicht mal reden, aber wenn sie sich irgendwo begegnen oder berühren machen immer alle, oh, ah, oh nein, ah, solche, das sind eigentlich so die Catchphrases der okay. Formel
0: 1. Merke ich, ich mir, mache ich nachher auch. Was macht er denn? Der muss doch jetzt an die Box raus, kann nicht sein. Oh, solche stimmt, Sachen so. an die Box raus. Mhm. Über Boxen reden wir wahrscheinlich auch gleich mhm. noch. Und über die Strategie von Formel 1. Wenn da einer dahinter steckt, kläre mich bitte auf. <lacht> Vielleicht werde ich ja, was das angeht, später auch noch einlenken, mhm. was ein Formel-1-Wortwitz ist. Achso, ah, ach ah, ja, einlenken. Habe diese Aufnahme. Mhm, nicht schön. schlecht, nicht schlecht. Und weil mein Podcast bei Vanessa aktuell ja gerade urlaubig verreist ist, habe ich ein bisschen was an den Spielregeln von Skip Intro verändert. Ich habe zwei Folgen Drive to Survive gesehen und ich sage euch gleich, ob ich denn weiterschauen würde, so ohne Hintergrundwissen. Und danach kommt das echte Know-how in Form von Schlienen.
1: Ich heiße Daniel Ricardo. Ich wurde in Perth, Australien geboren und ich bin ein Formel-1-Pilot. Hört sich ziemlich gut
0: an. Er ist der erste Formel-1-Fahrer, den wir in der Serie Drive to Survive kennenlernen. Daniel Ricardo will Weltmeister werden. Er gilt als talentiert. Aber es heißt, wenn er es dieses Jahr nicht wird, dann wird er es vermutlich nie. Es ist ein sehr dramatauglicher Einstieg in eine Formel-1-Doku-Serie und es werden noch mehr Handlungen verstreut, die auch Laien verstehen. Ein neues Motorsportteam will gegen die Etablierten bestehen. Carlos Sainz, ein junger Fahrer, will gegen sein Kindheitsidol gewinnen. Fernando Alonso.
1: 2005, 2005 traf ich ihn beim großen Preis von Spanien. Ich weiß noch, wie ich nach Hause ging und zu meinem Vater sagte,
0: ich werde Formel-1-Fahrer, genau wie Fernando Alonso. Wer sich auskannte in der Formel-1, wird es schon vorher gewusst haben, aber jetzt sehen es wirklich alle. Die Formel-1 ist eine gigantische Soap, die sich über zig Schauplätze, nämlich die Rennstrecken, entspannt und auch über mehrere Generationen. So zumindest will es uns die Serie zeigen. Zwischen Reifenquietschen und in hoher Geschwindigkeit. Sogar einsteigerfreundlich.
1: Wer wird heute die schnellste Runde fahren und morgen von der Pole starten?
0: Im qualifying, qualifying wird die Startreihenfolge festgelegt. Die Doku-Serie findet das für alle Nachvollziehbare im unübersichtlichen Formel-1-Zirkus. Produziert hat die Serie James Gay Reese, der auch an Dokus über Street-Art-Artist Banksy, die verstorbene Sängerin Amy Winehouse und Fußballer Maradona und Ronaldo beteiligt war. Die Doku-Serie "Drive to Survive" ist eine Zusammenarbeit der Formula One Group und des Streaming-Anbieters Netflix. Ein großer Marketing-Gag oder eine kredible Doku?
1: Wenn du mit über 300 km/h auf eine Kurve zufährst, sagt dein Instinkt dir: Jetzt bremst. Aber du musst warten und darauf vertrauen, dass der Wagen dann auch reagiert.
0: Ich glaube, ihr habt es gerade schon rausgehört. Es hat mich jetzt nicht so richtig erwischt, als ich Drive to Survive geschaut habe. Ähm, sogar ich habe aber das Gefühl, dass für Formel-1-Verhältnisse da wirklich mal die Türen aufgemacht worden sind und vielleicht auch Dinge gedreht worden sind, die man sonst nicht unbedingt sieht. Es war für mich aber irgendwie ein bisschen lose. Also hier fährt ein Mann und dort fährt ein Mann und ein anderer Mann fährt auch. Und man sieht zwar immer die Rennstrecken vorher. Also irgendwie gibt es schon so Narrative Abschnitte, aber so die ganz große Erzählung. Ich habe es irgendwie nicht so ganz gepeilt. Ich hätte keine wirkliche Ahnung, was in Folge 3 jetzt wirklich weitergehen sollte. Schliegen, glaubst du mir, fehlt einfach die Orientierung in der Serie, weil ich auch sonst nicht so viel mit Motorsport am Hut habe? Oder ist vielleicht die Serie einfach keine gute Dokuserie? Ähm. Meine Antwort ist, glaube ich,
1: zweiteilig. Also einerseits würde ich sagen, Formel 1 ist ein ziemlich komplizierter Sport. Es gibt sehr, sehr viel drüber zu wissen. Teilweise ändern sich dann auch die Regeln. Manchmal wissen die Fahrer nicht mal die Regeln. Also ich würde jetzt mal sagen, so im Vergleich zu, bleiben wir mal beim Fußball, im Vergleich zum mhm. Fußball ist es schon komplexer. Insgesamt. Es gibt es sehr viel. Sieht so viel. einfach
0: aus. Ja, es gibt
1: sehr viel zu berechnen. Es gibt äh, sehr viele Entscheidungen, die während des Rennens getroffen werden müssen und so weiter. Und das ist natürlich dann auch das Spannende letztendlich. Die Serie ist ja, ähm, für Formel 1 Fans, für richtige Formel 1 Fans. Wie dich. Nix. <lacht> eigentlich. Also für mich schon wiederum, weil ich bin ja erst jetzt später wieder zurück in die Formel 1 eingestiegen. Also ich habe jetzt nicht die letzten 20 Jahre meines Lebens nonstop Formel 1 geschaut, so ist es ja nun nicht. Aber ähm, deswegen fand ich es aber, aber eigentlich einen sehr schönen Einstieg, wieder zurück mhm. in die Formel 1 sozusagen. Es ist im Grunde wie so eine Backstage-Story. Wenn du in der Mannschaftskabine den Gesprächen zuhören darfst. So ungefähr ist es. Und dann aber noch Netflix obendrauf. Also noch ein bisschen mehr Drama reingebracht. Dann ist mm -hmm. es so ein bisschen... Aufgebauscht alles natürlich. Man schaut dann schon auch, also, ja, wie, wie man es halt aus, äh, wie heißt dieses, äh, wir, wir wandern aus Deutschland aus, äh, Serie, oder? Goodbye Deutschland. <lacht> Goodbye Deutschland, genau. Richtig, ja. So da fast. kann ich
0: wieder einsteigen. <lacht> Formel 1, keine Ahnung, Reality genau. TV gerne. Aber geschehen.
1: Reality TV-artig ist es dann natürlich irgendwie ein bisschen dramatischer gemacht und dann wird so ein bisschen eine Spannung aufgebaut und so, die mhm. vielleicht jetzt insgesamt, ich meine, es sind halt normale Menschen auch irgendwo. Also, so ganz aufgebauscht ist ja. es jetzt nicht in der Realität, würde ich Aber sagen. Aber wenn man
0: das Drama abzieht von allem, würdest du sagen, dass du auch noch was Neues gelernt hast? Oder was Allgemeines über die Formel 1, was du vorher nicht wusstest? So Aus der Serie Im heraus. Fernsehen schauen.
1: Ja, wie gesagt, also es war für mich ein ganz guter Einstieg wieder. Weil man, mhm. man konnte so, du kannst ja jetzt nicht irgendwie in der zehnten in der Staffel einer Serie, also wenn man jetzt mal sagen würde, die Formel 1 Rennen selbst oder die Formel 1 Saisons selbst sind jeweils eine Staffel. Mhm. jetzt von Netflix abgesehen, dann kannst du ja nicht irgendwie bei Staffel 10 einsteigen und du siehst irgendwelche, dann sitzt du da und sagst, ah, da fährt ein Mann und da fährt ein Mann. Ich kenne die alle nicht, ich kenne deren Vorgeschichten und ich weiß nicht, was die machen. Aber dadurch, dass es diese Serie gab, konnte ich quasi wieder so ein bisschen, es war wie so ein Previously on Formel 1. Was, was ist bisher geschehen? Was war so in den letzten Jahren los? Wer ist jetzt da gerade so unterwegs? Wo war der vorher in welchem Team? Für welchen Rennstall ist der gefahren? Wie ist der so drauf? Fährt der jetzt besser und so weiter? Und deswegen war das eigentlich
0: eine ganz gute Einstiegsserie, um dann wieder die Rennen gucken zu können. Ich habe ja vor allem schon angezweifelt, ob vielleicht Drive to Survive einfach keine so gute Doku-Serie ist. Findest du die denn schön? Weil es gibt ja schon ein paar Effekte. Du hast gesagt, es gibt Dramas, wird alles mhm. ein bisschen aufgebaut. Und das passiert natürlich auch durch, zum Beispiel, wenn sich Autos touchieren, mhm. wie ich gerade gelernt habe, und die so ein bisschen aufeinander prallen und wenn so. Wenn Teile vom Auto absplittern und durch die Luft fliegen, dann ist das ja auch manchmal so ein Slow Motion. Ja, so extra ist super. langsam. Ein bisschen stirb langsam auf der Autobahn. Ja, Strecke. es muss krachen. Explosionen, Explosionen.
1: Ja, ich finde es tatsächlich, also ja, für mich ist es tatsächlich sehr schön. Ich finde auch die Kameraperspektiven sehr schön zum Beispiel. Das ist mir als erstes aufgefallen bei dieser Serie. Gut, ich kannte natürlich davor halt die Rennen aus den 90ern. <lacht> ich hatte, vor kurzem hatte ich tatsächlich mal ein Rennen von 1983 angeguckt. Und da hat der Kommentator gesagt, es sind ja hier an der Strecke 50 Kameras aufgebaut, damit ihnen ja nichts entgeht. Und ich dachte, so 50 Kameras, 50 Kameras haben die Fahrer heute in ihren Helmen so ungefähr.
0: Ich wollte dich gerade fragen, also die Kameraperspektiven sind natürlich immer so von oben. Mhm. Ähm, unter anderem auch aus dem Cockpit raus. Also, wir nehmen dann die Perspektive ein von dem Fahrenden. Ist das eine Perspektive, die man nicht im Fernsehen auch sieht?
1: Die sieht man auch im Fernsehen, ja. Die kann man jetzt bei den. Und dann sagt, äh, ich finde ja auch die, die Kommentatoren äh, grandios, das muss ich auch mal mit dazu sagen. Also von Originalrennen. Gerade bei dieser Helmperspektive, wenn man im Helm quasi aus dem Helm herausgucken, auf die mhm. Straße gucken kann, da wird mir immer so ein bisschen schlecht. Und Ralf Schumacher sagt dann immer: Super Kameraperspektive. Toll, dass man. <lacht> toll, dass es diese Kameraperspektive gibt. Das, das war früher nicht.
0: Und was sind noch Perspektiven, die du schön fandest? Wenn es gibt zum einfängt. Beispiel
1: ähm, es gibt so, so äh, jetzt kann ich einen Fachausdruck verwenden, auf, manchmal auf den Curbs. Das sind diese, diese Seitenbegrenzungen, die vielleicht so rot-weiß äh, gestrichelt sind, zum mhm. Beispiel wo die eigentlich sollten sie da nicht wirklich drüber fahren, weil es recht rumpelt. Die Autos sind ja auch sehr tief also kann schon mal sein, dass was wegfliegt. Aber da gibt es auch so eine Kameraperspektive, wenn die so direkt drüber fahren, also über die Kamera drüber fahren, in so einer Kurve, wenn die da alle so angeschossen kommen, und so miau, miau, miau. Das ist schon, das finde ich schon auch sehr, sehr toll.
0: Du hast die Sounds gerade schon sehr, sehr schön. Ja, ja das ist Na, ein formel ja, 1 Sound. Vielen Dank. Miau. Ich kann den Hörnern allerdings sagen, in der Serie sind die noch besser. <lacht> die sind sogar so gut, dass sie einen extra Preis dafür gewonnen haben, nämlich in der Kategorie Best Sound Factual, was dann die besten Geräusche sind in einer non-fiktionalen Darstellung, in einer non-fiktionalen Form, bei den British Academy Television Craft Awards, von denen ich zugegebenermaßen vorher noch nie gehört habe, bis ich mich zu Drive to Survive informiert habe. Weil die Folgen habe ich ja nicht alle gesehen, sondern nur die beiden Folgen eben. Mhm. Aber drumherum gelesen habe ich ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, wahrscheinlich mit mehr Formel 1 Vorwissen, die wirklich die ganzen Folgen sich anschauen dann so ein Popcorn-Feeling haben und dieses Drama noch viel mehr auskosten können. Das ist eigentlich
1: wie so eine Soap im Grunde. Weißt, es ist auch, Die haben dann so Streitereien stimmt. untereinander. Das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen fingiert. Es ist nicht alles so tatsächlich, wird alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Oder wie, wie war das? Ja, doch so. Nee, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht
0: ist. Morgen ist wird. auch noch so ein Tag.
1: <lacht> Morgenstund hat Gold im Mund. So das ist natürlich auch, muss man manchmal als äh, äh, Formel-1-Gucker, Guckerin, äh, muss man darauf manchmal achten. Weil das kann schon mal sein, dass ein Rennen halt um 7 Uhr in der Früh losgeht, wenn es in Australien ist.
0: Und dann stehst du auch Ja, da bin ich aufgestanden. Ich war ein bisschen spät dran, ein bisschen verschlafen. Fünf nach sieben war ich am Start. Ich will aber noch mal drauf rumreiten, auf diesem Erzählstil. Ich habe jetzt immer mehr das Gefühl, auch je länger wir miteinander sprechen und je mehr ich auch verstehe, während du sprichst, ist Drive to Survive denn letztendlich nur dafür da, die Fans abzuholen, die schon mal Fans waren? Auch wieder eine interessante Frage, weil ähm, hm. ich habe... Das hab ist mein Job. Dank.
1: <lacht> ich habe tatsächlich äh, jetzt von sehr, sehr vielen Leuten, gerade sehr jungen Leuten gehört, dass die jetzt alle Formel 1 gucken, wegen Drive to Survive. Ach. Also sind alle irgendwie so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Und das ist ja auch das, was die Serie eindeutig ausgelöst hat. Jetzt gar nicht mal so sehr in Deutschland, äh, aber in den USA auf jeden Fall. Da war jetzt äh, kürzlich erst das Rennen in Miami. Das ist jetzt mittlerweile das dritte Rennen, das äh, in den USA stattfindet. Und in Miami, was das für eine Show war. Katja,
0: Wie ich so schon? sage dir, was kann man mehr
1: machen als fahren? Was, was alles für, für Promis jetzt da auflaufen? David Beckham war da. Der hat sich einfach mal mit in die Kabine gestellt. Irgendwie hier, ähm, wie heißt der? Will I Am war mit dabei. Ähm, also sämtliche Stars und Promis und zwar ist natürlich generell bei Rennen, dass die sich ganz gerne da irgendwo mit hinstellen. Aber auch die Fahrer waren vorher eingeladen in verschiedenen Sendungen. The Daily Show, Trevor Noah zum Beispiel, hatte ja. Danny Ricardo zu Gast. Dann habe ich gesehen: gab ein Foto mit James Corden. Von der Late-Late Show. Es sind auch so ein bisschen Posterboys, weißt du? Die sind auch, also das sind äh, wahnsinnig hübsche, junge Männer, die da fahren. So Chippendales artig? Nein, oh Gott, jetzt sage ich zu viel. Nein, <lacht> sie nein, so sind ist nicht es nackt. nicht. Aber nein, sie sind nicht nackt. Alle haben Feuerschutzunterwäsche äh, äh, an. Das ist Aber ja das
0: stimmt, das habe ich mir auch gedacht in der allerersten Szene. Eigentlich der erste Mensch, den wir in der ersten Folge sehen von Drive to Survive, ist Daniel Ricardo, mhm. wo ich schon dachte, okay, mhm. den haben sich bestimmt als Protagonisten ausgesucht, weil der ist halt ein schöner junger Mann. Dann kommt aber noch Carlos Sainz.
1: Mhm. Mhm. der Spanier
0: auch, auch gut der junger Mann und ich hatte irgendwann wirklich das Gefühl, dass so ein bisschen eine Arztserie auf die reifen. <lacht> Am Anfang dachte ich, die Protagonisten sind nur danach ausgewählt worden, aber das sind alles die sind ja, so schon, schön sind die
1: sind so schön ich finde aber auch äh, die so, machen sich gut als Poster -Boys. Sebastian Vettel ist aber auch äh, ziemlich gut der ist äh, ein bisschen, Guter Fahrer. bisschen älter äh, also sagen? mehr so in meinem Alter ich kann ja, ich kann ja nicht so so 22-jährige äh, das ist ja <lacht>
0: Aber weißt du, was für mich so ein bisschen dazu passt, zu diesem Starrummel, den du gerade beschreibst? Mhm. Dieses Geldige. Mir ist natürlich klar, dass jeder mal klein anfängt und von nichts kommt nichts und so weiter und so fort. Aber immer wieder kriegt man mit in der Serie, dass die jungen Fahrer die Söhne sind von. Vätern, die auch schon Fahrer waren.
1: Unter anderem, ja, Max Verstappen zum Beispiel. Max Verstappens Vater, Jos Verstappen, der ist damals noch so zu, zu Schumacher-Zeiten gefahren. Mhm. War jetzt aber auch nicht der wahnsinnig erfolgreiche Rennfahrer, um ehrlich zu sein. Außerdem ist der so ein bisschen Darf ich Arschloch sagen? Ich habe Also meine persönliche Probier's Meinung. Es ist, er ist sicher. Vielleicht ist er für andere Leute ein ganz toller Mensch. Aber ich, ich finde ihn ehrlich gesagt ein bisschen arschig. Und Insofern tut mir eigentlich Max Verstappen, so sehr ich ihn nicht leiden kann, auch das droppe ich jetzt einfach mal, äh, Max Franz Verstappen Stappen. fast ein bisschen leid, weil äh, ich glaube, der hatte keine so leichte Kindheit mit diesem Vater, der ihn so drauf hingepusht und getrimmt hat, auf Siegen, 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 Gewinnen unbedingt ganz vorne mit dabei sein und ohne Rücksicht auf Verluste mehr oder weniger und so hat man auch so ein bisschen den Eindruck von ihm. Jetzt auch in der Serie wieder ein bisschen hochgepusht. Er hat sich ja, ja er hat ja, glaube ich, nach der ersten Staffel hat er ja gesagt, er will nicht mehr weiter drin auftauchen, auftreten. Genau. Er für, gesagt, steht nicht mehr für Interviews zur Verfügung, ne?
0: Genau, ja. er hat gesagt, er wären Funksprüche auch aus dem Zusammenhang gerissen worden und irgendwie ist alles ein bisschen ungünstig geschnitten und so wäre das jetzt alles doch nicht gewesen.
1: Ja, also teilweise hat er da sicher recht, andererseits während der Rennen hörst du ja auch Funksprüche und da ist nichts zusammengeschnitten. Mhm. Und, ähm, und es, passt ja so ein bisschen, es passt auch ein bisschen zu seinem, zu seinem Charakter. Er ist halt so ein, er, so, er jammert gern. Er jammert und motzt und mosert über alles. Neulich ist ihm das Safety Car zu langsam gefahren. Mein Gott, es ist ein Safety Car, es muss langsamer fahren. Naja, gut, da, aber da sind wir schon wieder zu
0: Ich glaube, ich bin zu formbar. Da ich so wenig weiß, werde ich jetzt einfach diese Meinung annehmen <lacht> genau. und den Rest meines Lebens mit mir herumtragen. <lacht> dass manche Pferde auch Rennfahrer mhm. waren, passt ja auch vielleicht auch ganz gut, weil es ja sicherlich sehr, sehr teuer ist, mit Rennsport ja. anzufangen. Ja. Ich glaube, es war auch Carlos Sainz, der gesagt hat, er hätte mit zwei Jahren die erste Form von Motorsport-Vehikel, ich habe mir nicht gemerkt, was halt. das war. Dreirad <lacht> Ein motorbetriebenes Dreirad. Mit zwei Jahren schon bekommen. Das heißt, die Förderung geht sehr früh los. Und ich sage mal, ich ja. habe nie den Traum gehabt, Formel-1-Fahrerin zu werden. Hätte ja, ich auch nicht schon. werden können. ich schon. Aber hätten deine Eltern das Geld gehabt, Nein. um dich so zu fördern? Also schon eine geldige Sache, oder? Es ist eine
1: wahnsinnig geldige Sache. Also tatsächlich hatte ich jetzt äh, vor kurzem erst, hatte ich das, äh, glaube ich, auch bei Sky, kann man, äh, kann man das sehen. Ralf Schumacher hat so einen kleinen Abriss gegeben. Was es denn so kostet, kosten würde quasi, sein Kind, es sind ja kleine Kinder, also auch ähm, die beiden, die sich jetzt gerade hier, äh, die gegeneinander fahren, die im Grunde an der Spitze gerade stehen, Charles Leclerc und äh, Max Verstappen, Leclerc im Ferrari und Verstappen im äh, Red Bull. Diese zwei, die kennen sich ja auch schon aus, aus frühester Kindheit. Die sind da schon gegeneinander gefahren. Also bei, bei diesen Kartrennen halt äh, damals noch im, im Jugendalter. Ach, ist die Welt dann Und doch so
0: klein im Rennsport.
1: Und die kennen sich fast alle. Also die sind fast alle irgendwie Kumpels. Also diese Altersklasse, ne? Mhm. Fernando Alonso natürlich nicht, der ist 40. Aber <lacht> so die, diese 22, 23-Jährigen so in, in dem Dreh, die kennen sich fast alle. Und... Ähm, also jedenfalls hatte Ralf Schumacher, also äh, in, war irgendwie auch so dokuartig im Grunde, da hat er erklärt, wie viel Geld man tatsächlich reinstecken muss in so ein Kind und in so eine Förderung. Du brauchst natürlich ein Fahrzeug. Du brauchst mhm. nicht nur ein Fahrzeug, du brauchst mehrere Fahrzeuge. Du musst zu diesen Rennen fahren. Du brauchst verschiedene Reifensätze. Du musst, ähm, also das kostet alles unfassbar viel Geld und ich, ich weiß nicht mehr genau, auf wie viel Millionen er gekommen ist, aber es sind mehrere <lacht> Million. Millionen. Ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört mitzurechnen, weil mir die Zahlen zu groß waren, so ungefähr. Aber es ist extrem teuer tatsächlich. Es ist nichts, was man so, so nebenbei, nicht so wie Tennis oder so. Da kriegst du halt einen Schläger und ein paar Bälle wahrscheinlich und das war's. Das ist jetzt bezahlbar auf irgendeine Art und Weise.
0: Es gibt ja bei vielen Sportarten eine Form von Förderung, ja. die man sich erarbeiten kann. Gibt es sowas für die Formel 1 auch? Oder ist denn die Förderung, hier bitte schön ein Auto?
1: Ja, da gibt es natürlich Sponsoren, die die da mit einspringen oder speziell vielleicht auch private Förderer. Aber das sind also wirklich sehr reiche Leute. Es gibt aber zum Beispiel auch, ähm, Lance Stroll ist ein Fahrer, dessen Vater einfach der Rennstall gehört. Und da sieht jetzt aber natürlich auch nicht so gut aus, weil alle sagen so, äh, der Stroll ist nur in der Formel 1, weil seinem Vater halt dieser Rennstall gehört im Grunde. Was ihm nicht gerecht wird, er ist jetzt nicht der beste Fahrer, nicht äh, fantastisch, aber ähm, ja gut. Aber auch äh, fällt mir jetzt gerade ein, das war jetzt ähm, Anfang diesen Jahres natürlich eine große Diskussion, oder bis vor zwei Monaten oder sowas, noch eine große Diskussion ähm, für das einzige amerikanische Team, für das Haas-Team, vor Nikita Mazepin. Nikita Wer Mazepin ist, ist Russe und sein Vater ist ein russischer Oligarch. Ui. Äh, äh, ziemlich gut Buddy, wenn ich das jetzt, ich will nichts Falsches sagen oder irgendwelche Gerüchte streuen, aber also er hat zumindest mehrere Treffen mit Putin auch äh, gehabt und durchaus Interesse an Putin. Und äh, aus dem Grund ist Nikita Mazepin tatsächlich auch äh, rausgeflogen aus dem Haas-Team. Noch bevor das Ganze gestartet ist und es wurde ein anderer Fahrer
0: eingesetzt, äh, Magnussen, der seine Formel-1-Karriere eigentlich schon beendet hatte. Dieses Haas-Team kommt auch in den ersten beiden Folgen Drive to Survive direkt vor, mhm. so als Underdog, das ist die Position, die das Team einnimmt. Weil Super
1: lustiger und unterhaltsamer Teamchef übrigens, ist Günther Steiner. So? Der ist so lustig. Ich habe ja
0: danach so ein paar Sachen einfach nur gesucht und mir durchlesen mhm. wollen, damit ich nicht so völlig unbefleckt herkomme. Ich sehe, es war so... Mittelergiebig. Aber sehr viele Artikel haben genau sowas geschrieben, wie lustig er wäre, und ja, dass es er so eine Kultfigur wirklich, was ist. Ich, ja. Was ist denn an dem die Kultfigur? Der kam und jetzt einfach vor, wie ein völlig normaler Mensch aus einem. ganz einfach Sein, den ich sein schon Dialekt
1: halt. Sein Dialekt. Und, Stimmt, er, und er spricht
0: ist, da äh, immer Englisch, deswegen er ist, weiß ich das mal nicht.
1: Ja, das, er ist, äh, es gibt schon also später ein paar Interviewsituationen, wo er tatsächlich Deutsch spricht, mhm. also wo du ihn Deutsch sprechen hörst. Und ich kenne ihn halt jetzt aus den Interviews äh, zum Rennen quasi rundherum da wird er ja mhm. dann auch immer interviewt. Da steht er dann immer beim Peter und beim äh, äh, Ralf Schumacher und äh, gibt, steht dann eine Rede und Antwort. Er ist einfach wirklich ein witziger Typ. Der ist, der ist witzig, der ist lustig, der ist auf dem Boden. Man könnte sagen, er, er ist auf dem Boden geblieben. Er bodenständig. Kannst du aber auch äh, auf der anderen Seite gut sagen, weil der hat letztes Jahr mit dem Team, die haben sowas von versagt. Da kannst du nur auf dem Boden
0: bleiben. Aber dieser Underdog-Status, den habe ich sehr schnell verstanden. Das fand mhm. ich ein tolles Mittel, weil man ja automatisch irgendwie für den anderen immer ist. Ja, ja, ja. Man will dann so mitfiebern. das gegen die ja. Etablierten. Abgesehen
1: davon fährt für dieses Team, das habe ich noch gar nicht gesagt, natürlich auch der Sohn von Michael Schumacher, Mick Schumacher. Ach. Mhm. Das ist der Teamkollege von äh, Kevin Magnussen aktuell.
0: Und im Zusammenhang mit Haas wird aber auch was angesprochen, was auch immer mein Formel 1 Vorurteil ist. Und dann dachte ich mir schon, okay, ihr sprecht das an in der Doku-Serie, wir entkräftet das gar nicht, nämlich wer mehr Geld hat ist halt auch besser. Wer mehr Geld hat, hat mehr Ressourcen, steckt mehr Geld rein. Und das wird einfach so nebenbei gedroppt. Und ich dachte mir, ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Aber was ist dann, das habe ich immer noch nicht verstanden, was ist die Kunst des Fahrers? Wenig Angst zu haben? Nee. Gutes Timing zu haben?
1: Also, du, das wirst du auch, ähm, solltest du die Serie tatsächlich weitergucken wollen, wenn nicht, dann spoiler ich dir das jetzt. Du wirst auch im Laufe der Serie feststellen, was für ein extrem harter Sport das ist. Also es ist nicht so, dass sich da jemand ins Auto reinsetzt und Zündschlüssel umdreht und dann ein paar äh, Kurven im Kreis fährt im Grunde, sondern es ist wirklich ein körperlich extrem anstrengender Sport. Es gibt zum Beispiel, pass auf, ah, das, das wäre das wär eigentlich ein ganz lustiges Spiel, das wir hätten spielen können, aber dazu hätte ich zwei Tennisbälle dabei haben sollen. Mit, das ist aber sehr schade, dass wir mit, das im Podcast nicht sehen Gläsern können. Mit Gläsern möchte ich es jetzt nicht machen. Also pass auf, ich beschreib's dir mal. Ja. Und zwar, ähm, es gibt eine ähm, äh, Geschichte, Übung oder beziehungsweise so Reaktionsübung, äh, da hält quasi der äh, Trainer des Fahrers, hält die Arme ausgestreckt und hat in jeder Hand einen Tennisball nach unten mhm. gehalten. Ne? Und der Fahrer ähm, steht ihm gegenüber und hat seine Hände auf die Hände jeweils äh, des äh, Kollegen gelegt, mhm. so obendrauf, und jetzt lässt der ohne Ansage einen von diesen beiden Bällen der fallen. Genau, der Trainer lässt dem, einem von den beiden Bällen fallen und der Fahrer muss quasi blitzschnell diesen Ball auf, auffangen, bevor er auf den Boden fällt. Also der muss erstens checken, welche Hand hat den Ball gerade fallen lassen und zweitens schnell genug die Hand unten drunter, um den aufzufangen. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen beeindruckt. Und das habe ich tatsächlich, das hatte ich vor kurzem mal mit meinem Stiefsohn ja. ausprobiert und wir haben beide so fulminant versagt. <lacht> Unglaublich. <lacht> Und dann ist es halt auch natürlich, also es ist eine Kraftanstrengung, weil äh, es auch wahnsinnige Kräfte einfach auf die Fahrer wirken. ne? Wenn die so um so eine Kurve rumfahren, das ist nicht wie wenn die hier an der Ampel kurz äh, links abbiegst, sondern das ist wirklich wahnsinnig kraftvoll anstrengend. Also du musst in Form sein, das ist die eine Sache, du musst geschickt sein, du musst natürlich auch ein Gespür haben für dein Auto. Und weil du sagst, ähm, je mehr Geld man reinsteckt, mhm. klar, umso besser kann man natürlich das Auto bauen. Also es kommt auch massiv natürlich auf das Fahrzeug an. Die Autos sind ja nicht alle gleich. Das sind ja verschiedene Motoren, es sind verschiedene Rennställe, Die andere Designs, andere Dynamik, alles, was da zusammengebaut wird, das ist es ein unglaubliches Kfreml, sehr kleinteilig. Kfreml? Kfreml. <lacht> Nein, das ist der Frage. Alles sehr kleinteilig. Also es spielen sehr, sehr, sehr viele Faktoren rein. Deswegen sagte ich auch vorhin schon, man, man muss sehr viel wissen im Grunde. Oder man kann sehr viel wissen über die Formel 1. Sagen wir es mal so, genau.
0: Ja, vielleicht ist genau das dieses Kriemel und die Frage, was die Fahrer eigentlich selber können müssen. Für mich ist die Formel 1 vielleicht einfach eine dermaßen schwarze, dunkle Blackbox, mhm. dass mir diese Bröckchen, die mir hingeworfen werden, immer noch nicht so ganz reichen.
1: Ja, du kannst dann nicht wirklich was damit anfangen, kannst es nicht wirklich äh, umsetzen oder irgendwo mit einbauen, weil das Bild einfach noch zu schwammig ist insgesamt. Ja,
0: ja das ist so ein Kiesel in eine Tonhalle
1: geworfen. Du hast aber auch kein Interesse, Katja, muss ich ganz ehrlich sagen. Als oh. ich dich jetzt eingeladen hatte, um das Rennen in Miami zu gucken, das wäre so schön, <lacht> 21.30 Uhr abends <lacht> bei einem Bierchen, hattest du kein, ich konnte dich nicht catchen. Aber ich habe charmant abgesagt, oder? Sehr charmant. Was habe ich geschrieben? Ich weiß, was du Nö, nee, ich mehr. mag nicht. <lacht> nee, ich bin noch nicht so weit, hast du
0: gesagt. Ja, schau, lass mir noch ein bisschen Zeit schließen. Was um die Formel 1 herum passiert, das hast du ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass diese Fahrer so Posterboys werden. Mhm. Gibt es denn, weil du auch meintest, dass viele jüngere Zuschauer vor allem. Formel 1 schauen und sich dadurch erst für den Sport begeistern. Gibt es noch mehr Auswirkungen in der echten Welt? Irgendwas, wo, weil die Serie ist eine Partnerschaft von der Formel 1 und Netflix. Da packen jetzt zwei Giganten und ja. Marketing Giganten zusammen ein Projekt an.
1: Ja, ähm, Tatsächlich und zwar einerseits, äh, ich hatte ja auch schon gesagt, in den USA vor allem, mhm. knallt es gerade richtig rein. Das das hat sehr schönes Beispiel, Bild,
0: was die Formel 1 betrifft. Das,
1: in die Wand. Ähm, das hat äh, zum einen äh, zur Folge, dass äh, nächstes Jahr wird es eine zusätzliche Rennstrecke in den USA noch zusätzlich obendrauf geben und zwar in Las Vegas. Eine Stadtstrecke, ja. Das macht doch aber mal Sinn, Jetzt oder? leuchten die Augen der Engelhardt. Sie? <lacht> Dir das verstehe ich.
0: Das ist eine Werbesprache, die ich verstehe. Eine genau. Stadt in der Wüste, alles künstlich hochgezogen, ja. Glücksspiel, Konzerte. Lady Gaga hat eine durchgehende Konzertreihe dort eine Formel 1-Strecke da.
1: Die ist dann bestimmt auch da. Garantiert. Und
0: schon habe ich Interesse. Wahrscheinlich so singt sie die
1: Nationalhymne. Auf jeden Fall. Also da, und da fließt natürlich das Geld. Und mhm. da fließt es immer mehr rein. So, und auf der anderen Seite aber auch, was ja immer mehr Fahrer machen, ähm, wie zum Beispiel Lewis Hamilton oder auch Sebastian Vettel ist jetzt gerade wieder sehr groß dabei, war aber auch schon immer. Ähm, so ein bisschen Botschafter spielen. Ähm, Sebastian Vettel hat zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es her ist, war das letztes Jahr oder vorletztes? Ich glaube, es, glaub, es war letztes Jahr. Ähm, nach einem Rennen in Silverstone, statt nach Hause zu fahren, ist er mit den Helfern zusammen auf die Tribüne, auf die Zuschauertribünen gegangen, als mhm. alle weg waren und hat da den Müll mit eingesammelt, um ein Zeichen zu setzen für äh, Umweltschutz. Und jetzt könnte man sagen, ja, wärst du halt nicht Formel-1-Fahrer geworden. Aber auf der anderen Seite, <lacht> ähm, das würde jetzt zu weit führen tatsächlich, aber äh, ich hatte jetzt sehr viel zuletzt nachgelesen darüber, wie sehr die Formel-1 äh, ihre Verantwortung auch wahrnimmt und äh, versucht, viele Dinge an verschiedensten Stellen zu ändern, um eben auch nachhaltiger zu werden. Also, so nachhaltig ein Autorennen sein kann, aber äh, es geht ja auch um E-Motoren und so weiter. Mhm. Also, und da halt eben auch so ein bisschen Botschafter zu sein. Und das finde ich eigentlich schon eine ganz gute Message. Und das finde ich, find ich super, dass das eben durch sowas dann
0: halt auch noch weitergetragen werden kann. Und zum Thema Außenwirkung, die Formel 1 ist ja so ein bisschen wie die katholische Kirche. Irgendwann siehst du keine Frauen mehr. <lacht> Nämlich... Das
1: jetzt jetzt triffst du einen sehr wunden Punkt. Ich hatte dir ja schon gestanden, ich wäre wirklich gerne Formel 1 Fahrerin geworden als mhm. Kind. Das war mein großer Traum. Ich wollte, also Mit neun Jahren war für mich klar, ich werde Formel 1 Fahrerin. Aber dann. Aber dann. Jetzt bin ich 40 und bin immer noch nicht Formel 1 Fahrerin. <lacht> Wobei, frag mal mein Strafzettelregister. Nein, so schlimm ist es nicht. Ähm, <lacht> nein, dann habe ich festgestellt. Da war ich aber, glaube ich, auch erst zwölf oder so. Aber ich festgestellt, da fahren ja nur Männer mit. Da dürfen ja gar keine Frauen fahren. Was ich übrigens süß finde, ist, dass weder mein Onkel noch mein Opa noch mein Stiefvater mir diesen Traum zerstört haben. Niemand hat mich darauf hingewiesen, dass da nur Männer fahren dürfen.
0: Vielleicht haben Sie einfach an den Fortschritt geglaubt. Wahrscheinlich haben Sie gedacht, sein. bis Schlien ein bisschen älter ist, dass man die tatsächlich was fahren lässt, ist das schon längst erlaubt, dass Frauen in der Formel 1 mitfahren. Das ist eine Frage der Zeit.
1: Es ist alles eine Frage der Zeit. Ich wusste aber nicht, dass die davon ausgingen, dass ich erst mit 50 Auto fahren darf. Weil tatsächlich, jetzt sehe ich nämlich auch den Streifen am Horizont, ähm, es gibt eine W-Series. Es nennt sich W-Series. Ähm, ins Leben gerufen unter anderem von David Coulthard. Auch ein Fahrer, den man vielleicht so vom Namen her noch kennen könnte den aus der Schumacher sogar Ära. Ich noch. Ah, siehst du wohl. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber den Namen kenne ich. Er sieht aus wie David Hasselhoff ein bisschen. Kleines bisschen. David, aber David Coulthard hatte jedenfalls ähm, auch eine Schwester. Die ist bedauerlicherweise verstorben vor ein paar Jahren, aber er hatte eine Schwester und die ähm, war auch Rennfahrerin. Also die jetzt nicht in den höheren liegen, sondern mhm. weiter unten. Aber er hat zum Beispiel immer gesagt, seine Schwester ist eine viel bessere Rennfahrerin als er. Und er versteht es überhaupt nicht, warum es nicht äh, quasi die, die, das Pendant zur Formel 1 als Frauenrennsport äh, gibt. Beziehungsweise er geht sogar noch so weit und sagt, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum also auch keinen körperlichen Grund, mhm. warum Frauen und Männer nicht zusammen in der Formel 1 fahren sollten. Und der hat auf jeden Fall also unter anderem diese ähm, W-Series äh, für Frauen ins Leben gerufen, äh, unter anderem. Und ähm, das ist tatsächlich ein, ein Einschlag, das funktioniert offenbar sehr gut, wird auch bei Sky übertragen, die Rennen, mhm. die da fahren. Die fahren auch die gleichen Strecken wie die Formel 1, also es war jetzt auch kürzlich in Miami das Rennen. Gewonnen hat übrigens Jamie Chadwick, die äh, amtierende Weltmeisterin, soweit ich im Bilde bin. Und sie fährt für einen Rennstall, der gehört, und jetzt, Achtung, jetzt leuchten wieder die engelhart augen ich der gehört Caitlin Jenner. Ja, das macht auch wieder Sinn ja, das macht mich. auch absolut Sinn, Das sind die richtigen Namen, die du so langsam Drops. Siehst du, jetzt wird's. Also vielleicht, vielleicht, liebe Katja, wäre ja eine Netflix-Serie über die W-Series was für dich. Da, glaube ich, könntest du dich reinfuchsen. Und das ist auch noch nicht so alt. Das heißt,
0: man kann da sehr gut einsteigen. Genau deswegen, was nicht so alt das kann ich mir das auch gut vorstellen. Mhm. Also ich habe da nicht schon dieses ganze, genau bei Staffel 2, bei Staffel 10 dabei sein, alles verpasst ja. haben und auch die ganzen Fäden nicht kennen und nicht so was sagen können wie, das ist ja wie im Sommer 83. <lacht> Leute, history repeating. Okay? Mit den
1: 50 Kameras damals beim <lacht> Rein, um Gottes Willen.
0: Schlin, stell mal zum Abschluss eine Diagnose. Wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten, mhm. du hast gehört, was ich gelernt habe und nicht gelernt habe und was ich mir vielleicht noch drauf schaffen könnte. Glaubst du, es ist für mich eine gute Idee, Drive to Survive weiterzuschauen?
1: Nein. Nein, ich glaube es tatsächlich nicht. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass du, du bist nicht so ein Autofan, wie ich jetzt beispielsweise.
0: An dieser Stelle könnte ich auch mal droppen, ich habe gar keinen Führerschein. Ja, siehst du.
1: So geht's halt auch nicht. Also
0: ich bin tatsächlich kein Autofan. <lacht> ja. Mir wird auf langen Fahrten schlecht und ich darf legalerweise kein Auto steuern.
1: Aber du, In hast, Deutschland. Mir, du hast mir aber auch schon mal gestanden, dass du ganz gerne so äh, Rennspiele gespielt hast früher, oder? Ja, so das stimmt. Auf ich der Playstation so.
0: bei meinem Cousin noch viel, viel älter als Playstation. Da war ich wirklich noch viel, viel richtig, am Computer noch. Es war ein echter Computer und wir haben Need for Speed gespielt. Ah, schön. Und das ja. war vor allem deswegen sehr cool, weil diese Haptik, die fand ich schon toll. Es gab ja wirklich so ein, so ein Lenkrad ja. dafür was ja. man sich auf den Tisch stellen konnte. Ja. Und das fand ich sehr cool. Entsprechend auch bei allem, was man in Videospielen sehen kann, fand ich die Serie von der Optik her sehr gewohnt und hat es mir schon irgendwas gegeben. Die Helmkamera. Die Helmkamera <lacht> aus dem Cockpit raus. Habe ich verstanden. Ja. Gönne ich vom Computer. Und wenn man von oben die Rennstrecken sieht. ja auch bei, ich glaube, bei den Computerspielen habe ich es erst viel später gerafft, dass wenn du die Strecken von oben siehst, dass du dann auch weißt, wann, wann sehr scharfe Kurven kommen, wann du aufs Gas drücken kannst, weil jetzt sehr lange eine gerade Strecke kommt. Ja. Ja, schau,
1: solche Sachen interessieren mich zum Beispiel jetzt gar nicht so arg, tatsächlich. Also mir geht es tatsächlich so ein bisschen um die Taktik, um die Strategie. Es geht mir um die ähm, verschiedenen Fahrer, in äh, welche Lager die gesteckt werden, wo die am besten aufgehoben werden, bei welchen Teams, was denken die Teams untereinander, übereinander. Dann gab es ja auch irgendwie eine große Fehde letztes Jahr zwischen dem Red Bull Team und äh, dem Mercedes Team. Toto Wolf ist von Mercedes der Teamchef und... Ähm, wie heißt er? Christian Horner. Der Mann von
0: Gary Halliwell
1: übrigens, Spice Girl. Der ich habe
0: gelesen, dass die in der späteren Drive-to-Survive-Folge mal vorkommt. Ja, ja, das die kommt auch. Staffel die, sie läuft immer
1: mit, sie ist immer mit unterwegs. Und da, da gibt es natürlich dann irgendwie so Hintergrundfäden und so weiter. Und das fand ich dann schon irgendwie ganz, ganz interessant und lustig, bei Netflix das so zu verfolgen. Aber dann auch immer wieder gleichzeitig den Reality-Check zu machen und zu sehen, ja gut, ganz so hart war es jetzt auch nicht. Haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen. Ne? Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das, was mich mehr packt.
0: Mhm.
1: Und wo ich mich ganz gern reinfuchse. Und ich gucke es halt, als Begleitmaterial zu den Rennen tatsächlich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dir Spaß macht, so ein anderthalbstündiges im Kreisfahrenrennen anzugucken. Ich merke auch gern Ich merke das zum Beispiel bei meinem Mann. Der hat auch relativ wenig Interesse. Den habe ich jetzt so ein bisschen catchen können. Ich habe ihm Danny Ricardo von McLaren zur Seite gestellt, den Posterboy. Den mag er, der ist lustig, der ist nett, der winkt immer schön und lacht dauernd. <lacht> den mag er gerne. Und ansonsten sagt mein Mann auch eher so Sachen, wie hoffentlich kommen alle gut an. <lacht> das, das ist ihm wichtig.
0: Das ist aber herzensgut. Und ja. das sieht man tatsächlich auch am Anfang, die Mutter eines der Fahrer.
1: Danny Ricardo Danny, Danny Ricardo stimmt. Das war mhm. auch
0: der, das, das habe ich gefühlt, mhm. die einfach nur sagte, er soll sicher ankommen.
1: Alles andere ist ein Bonus. Hauptsache, es passiert nichts. Ja, es sind schon schreckliche äh, Unfälle tatsächlich bei der Formel 1 passiert. Aber man muss auch sagen, Gott sei Dank ähm, in den letzten Jahren nichts Tödliches mehr. In der Formel 2 ist tatsächlich ein Fahrer vorletztes Jahr verunglückt. Ein junger Freund von äh, den jungen Fahrern, die in der Formel 1 fahren. Und das war ein sehr, sehr trauriges Ereignis leider. Auch, kommt auch in der Netflix-Serie vor.
0: Jetzt will ich sie noch weniger schauen. Mhm. Aber mein Fazit ich schaue nicht Drive to Survive weiter, aber ich unterhalte mich mit dir öfter über Formel 1. Genau,
1: ich erzähle dir einfach immer, was los war.
0: Alles komprimiert, das ist alles ein bisschen schöner, der mag den nicht, hier drüben ist das passiert. Und übrigens wusstest du, mit wem er verheiratet ist. Das gefällt mir. Da kann
1: ich dir alles drüber sagen. Das, also ja, da kann ich dir natürlich alles drüber erzählen, Katja, das ist überhaupt kein Problem.
0: Findest du das auch interessant, neben der Formel 1? Also Absolut gar nicht. Wer mit nichts. wem verheiratet ist? Nein, das interessiert ist? mich null. Haben die schon Kinder? Nein. Wo wohnen sie denn? Wie sieht die Zukunft der Familienplanung nein. aus? Nein. Das wundert mich aber ein nein, bisschen. Nein,
1: nein, nein, nein. das interessiert mich tatsächlich nicht so arg. Ich interessiere mich doch eher für die, für die Herren des Rennsports.
0: Das wundert mich jetzt aber ein bisschen. Das wundert dich
1: wegen, wegen, wegen Eltern ohne Filter. Weil du dachtest, die Mutti will doch eigentlich wissen... <lacht> Wer mit wem verheiratet ist und wie viele Kinder und kann man die interviewen
0: für Eltern ohne Filter. Weil, um euch da aufzuklären, wenn ihr Schlie nicht gerade über die Formel 1 sprechen, es gibt Intro, dann könntet ihr Schlie hören beim BR-Podcast Eltern ohne Filter, wo es nämlich genau darum geht, übers Elternsein sprechen, aber ohne den Filter. Weder Insta-Filter mit Hunde, Nasen und Ohren, noch so einem Süßlichkeitsfilter, wie, wie wahnsinnig leicht immer alles ist, und wie es einem von der Hand geht. Und das ist doch alles gar ja, kein Problem. Nein,
1: Ehrliche Elterngeschichten und äh, der
0: ganze Struggle, der damit zusammenhängt. Darüber reden wir.
1: Wäre doch auch
0: eine Netflix-Dokuserie. Wahrscheinlich eine, die mich mehr rein zieht, also die Formel 1.
1: Darf ich darin Auto fahren?
0: Ja, du musst ja irgendwo hinfahren nicht, als Mutter. Ich könnte so
1: ein Carpool-Interview-Auto äh, <lacht> fahren eventuell. <lacht> Alle steigen zu mir ein und dann interviewe ich sie unterwegs. Das fände ich schön. Das wäre eine schöne Netflix-Serie. Da Drop das.
0: Daran arbeiten wir. Wenn die rauskommt, packe ich sie euch in die Shownotes. Danke. Wenn ihr in dieser Folge nicht die Shownotes mit dieser Folge seht, gibt es jetzt Serie vielleicht doch noch nicht. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. <lacht> Eins will ich euch noch erzählen. In der letzten langen Folge Skip-Intro habe ich euch ja die Serie Almost Fly vorgestellt, in der zwei Freunde rappen wollen. Anfang der 90er, ohne Vorbilder im Deutschrap. Die Hauptdarsteller rappen dann ja auch wirklich und haben das extra für die Serie gelernt und geübt. Und jetzt gibt es ein richtiges Rap-Musical als Serie. Hype heißt die. Gibt es in der ARD-Mediathek. Das sind sechs Folgen, jeweils maximal 30 Minuten lang. Ich habe die jetzt auch noch nicht gesehen, während ich diese Skip-Intro-Folge aufnehme. Bin aber sehr gespannt. Und vielleicht machen wir es mit dem Serientipp diesmal einfach andersrum. Wenn ihr die schon kennt, dann schreibt mir doch, ob die sich lohnt, an skipintro.br.de. Ich sage schon mal danke. Und an alle, die Hype noch nicht gesehen haben, den Link zur Serie packe ich euch in die Shownotes. Happy Watching. Fortsetzung folgt. Skip Intros, eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Katja Engelhardt und Vanessa Schneider und in dieser Folge mit Schlien Gollmitzer. Redaktion Martin Zein, Produktion Jacqueline Hofer, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.